0: também conhecido como Void, a Kizuki que eu curo. E bem, hoje eu vou entrevistar uma das pessoas mais antigas do RPG. Ele que foi um dos precursores e é muito conhecido por aí como o Grande Ruivo. Eu falo de ninguém menos ninguém mais do que Seven Angel, o Leão Dourado. E aí meu mano, como vai
1: você? <risos> <risos> como vai meu cara, belezinha? Tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos aí na atividade. Embora parecia um pouco malandrão, né? Tipo, quando a gente fala assim, tipo, no off, né? É diferente do personagem, né?
0: Desculpa. Mano, acho que bugou o áudio aqui. (risos) Ah, mano. Agora tá legal, tá legal. Acho que agora Ah. vai de boa.
1: Não, vamos lá, é, espero que fique melhor, vou até fechar tipo algumas abinhas aqui, algumas coisinhas aqui, pronto, vamos ver Como eu tava dizendo, é, é, di- é diferente, né, quando a gente tá no off e, e não tá, tipo, travestido do personagem e tal é, é, né?
0: é igual quando a gente se encontrou lá em São Paulo,
1: tipo foi Nossa, muito cara. aleatório é, é muito diferente é muito diferente Você a gente... vai estar, tipo, E a gente tipo olha que a, a gente tinha as nossas assim. lixas
0: sabe <risos> <risos> vem dessa eu achei que eu ia ver um cara assim com uma, uma armadura de paladino <risos> e sendo Oxalá <risos> <risos>
1: Mano, o quê? <risos> Uma das melhores coisas que aconteceu foi a gente se encontrar em off, tá ligado? Uma confraternização de amigos. E, mano, a gente esclarecer, tipo, as nossas próprias dúvidas, as nossas intrigas de passado. Porque, é, vamos ser franco, né? Tinha coisa que a gente levava pro off, né? Nas na, na né? nossas intrigas. E a gente levava muita coisa pro coração e tal. Então foi muito bom. Eu acho que é
0: um passado Onde todo mundo era muito jovem uhum. Não tinha uma mentalidade Consolidada ainda Não tinha uma, uma maturidade Para a uh, vida maturidade, né? E aí conforme a gente foi crescendo E vivenciando situações Do mundo real né, Que exigiram esse amadurecimento Um tanto precoce A gente amadureceu bastante Então é verdade. Acho que foi muito bom a gente se encontrar Porque todos os problemas que tínhamos ligados a trivialidades do Invo, as jogatinas do mundo RPG, né? Uhum. Tudo isso terminou em uma mesa de bar. <risos> Vários litrão, tá <risos> ligado? <risos> Nossa, depois tava todo mundo se abraçando, rindo, chorando. Dormindo na, no meio da rua. Mano, Aquele foi dia foi louco, hein? Nossa, Só lembrando cara. que tava a Joyce, tava
1: o Carlos, tava o Matheus ainda, hein? É. Aquele dia foi louco. Foi bom conhecer, tipo, a, a Joyce. Eu acho que eu gente tinha conhecido ela antes, já, em outros rolês. Ou, ou foi aquele o primeiro, não lembro. Eu tava muito bêbado, eu tava muito louco. Mas o Mateusão, tipo, pra quem não sabe, é o, o famoso Scanor né? Ou Draven. O, Scanor Ou o antigo Fox Thunderlord, que é o primeirão. É, Fox The Shadow Lord... The Shallow Lord 7777. É, é... <risos> Que ele foi nosso ano no passado no Invu. Pra quem não sabe, quando ele era bom. Pequeno.
0: E falando de Invu, né? A gente vai começar o nosso bate-papo sobre a história do nosso RPG. Tudo começou! Onde tudo começou, onde a gente. É nosso. Isso é muita história! Só pra Nossa. vocês terem ideia, meus caros ouvintes, a história do Invu e a migração da Millennium Society remonta a em torno de 8 anos atrás. Pra vocês terem ideia de quanto tempo a gente se conhece e quanto tempo a gente tá... Nossa, é muita muita história pra contar. Mas a gente vai tentar resumir bastante aí hoje, né? Contar pra galera um pouquinho dos fatos mais
1: curiosos, né? Cara, o o Seven Angel, ele nasceu da vontade celestial de Deus. Eu pensei o seguinte, para eu, eu, eu dar abertura no personagem Seven, é, por, por ter uma, uma crença cristã, protestante, né, eu queria seguir o caminho da luz, tá ligado? eu sempre, eu sempre é, visei isso. Então eu construí uma história, a partir dela, onde eu entendi um pouco de teologia, algumas coisas, já com meus 21, 22 anos, quando eu comecei a jogar em Vu. E eu falei assim, cara, na na Bíblia, lá em Apocalipse, tem sobre sete igrejas os sete anjos dessas igrejas, né? Alguns judeus mais místicos, eles vão falar que esses sete anjos, né? Eles guardavam essas igrejas, eles protegiam essas igrejas... No, no, no final dos tempos. Então a gente conhece os sete anjos famosos: Miguel, Rafael, Gabriel, Salutiel. Não sei se Metatron entra na, na lista desses é, e vai nos Els. Ah, é, dentro desses sete eu escolhi Uriel. Uriel que era um dos um dos anjos também que fazia parte da Heliporto, Porto, a rainha de Asgard, né? É para ter uma semelhança ali. E dentro dessa vontade, Deus enviou este anjo, que era Uriel para a Terra, para que ele pudesse habitar com os homens, né? Vivesse com os homens e cumprisse o seu plano ali. Então, o Seven ele é enviado à Terra com uma missão né, de destruir o caos. Uh, Havia vampiros e demônios convivendo, né? No, na época uhum. Invu, que a gente sabe muito bem, as famílias que a gente já conhece, bem antigas. E aí ele vai desenrolando a história. O engraçado é que, uh, nesse desenrolar da história, eu conheci os dois primeiros intérpretes, né? Pra gente cortar a história do Seven, já dá início a uma trama. Eu conheci Hayato Sage, que foi o Adriano José. O grande Adriano José, ah, diga-se ele de passagem, ele lentário, ele lendário, lendário. Ele aqui, eu não posso esquecer. É, ele foi, prim- foi um dos primeiros intérpretes, e você? Vocês estavam dentro de um castelo, eu lembro como fosse, tipo, mês passado, tá ligado? Vocês estavam dentro de um castelo, uh, acredito que o Okamuya, né, o nosso Sam, ele era bem, bem novo, ele tinha... A idade dele era em torno de 14, 15 anos de idade, eu acho Acredito, né? Essa idade que ele tinha E, cara, era tipo uma cena muito narutesca O Akizuki Hidetaka Ele tava retirando, removendo toda a Kyubi De um deles, acredito que era do Okamuya, né? E tipo, o Rayato tava impedindo, tipo, o Hayato era tipo o um vazão, era o um mestre. Ele era o...
0: cara. O Rayato era o único que batia de frente comigo. Porque era. era tipo o Dana, assim, sabe? Ele era o sensei da galera, o Old School então, da parada.
1: O é que, tipo, as histórias iam, iam desenrolando e sempre ficava Hayato lá lado da luz e o Akizuki Hidetaka detaca, tipo, lado das trevas. Sempre era isso, essa divisão. E a gente falou, nossa mano, que trama é essa? E a gente começou a viver aquela trama Começou a ser imersivo E isso começou a tomar uma grande proporção né? A gente viu é, A primeira A segunda aparição do Akizuki Foi quando ele aparece uh, Na Megakuri no Sato, A Megakuri, clássica A Megakura onde eu nasci E lá O meu mestre, que era o Carlodon né? Ele tava Ele tava no vilarejo e o Marcelo, né? Que é o, o Akizuki Hidetaka. Ele abre um portal do inferno. Não, tipo, o cara sai do inferno, tá ligado? Tipo, um mercenário. O, o Exuca tá, velho e tipo, pessoa. Tá um raio sobre a cabeça do cara. E, tipo, a gente. Porra, que que o maluco tá fazendo, tá ligado? E tipo, era um garoto, tipo, do inferno, saindo do chão, tá ligado? Eu falei, porra... Então, as minhas primeiras impressões ao RP foram essas. Foi com o Adriano José, foi com o Marcelo... Foi aí onde eu comecei a mudar do 3D pro RP, né?
0: É, porque naquela época o Invu, né? Pra quem não conhece o Invu, galera... O é um jogo de bate papo 3D, onde você cria um avatar, a sua, ao seu gosto, né, conforme a aparência que você desejar. E naquela época tinha o pessoal que ficava em sala tocando um som ali, conversando à toa. E tinha a galera que levava as coisas para um lado mais... reviveu, um... fant... é um... É, né? fantástico. A galera queria encenar realmente um personagem de ficção, não queria ser um humano comum. Queria é. ser realmente um personagem de anime, possibilite Naruto, enfim. Todo, todo o universo de animes que vocês conhecem, né? E naquela época a gente tinha muito disso, né? Tinha uma pequena comunidade que a gente chamava de Sociedade Interpretativa do Inbu que era basicamente uma galera que jogava RPG mesmo, Ah. escrevendo no lugar de, tipo, ah, como vai sua vida e tal. A A pessoa, né, escrevia eis que fulano de tal entra na sala com um vendaval que sacode as folhas secas e, repentinamente, ele aparece ali com um berimbau e começa a dançar um break. E, nossa, de tudo aquele negócio. Não, esses eram oh, os melhores
1: mano. exemplos do Marcelo, cara. Eram... <risos> mano. Muito bom, muito <risos> bom. mano, exemplos de técnicas, tipo, no, no, no primeiro grupo de RPG, tá ligado? Mano, a gente rachava. A gente... E, e fazia sentido, tá ligado? Os exemplos. Sim, sempre, nossa, tá era muita loucura. Era parábolas que... de Marcelo, tá ligado? Tipo, começava com um break e bateu na cara. Infeliz, que fez ele decair sobre o chão. E, não sei, e, e tipo, era, 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 era engraçado, tá ligado?
0: Era engraçado. Só, que só mais um adendo, né? Que uhum. naquela que quando eu entrei no Invo, né? Eu acho que também quando você começou, porque todos nós começamos meio que próximos. Uhum. Porque não tem ninguém que é anterior a 2010, 2011, não, ali, não. não, é, é antiga mesmo. Mas nós
1: precursores que eu vi com, com os meus olhos, eu, eu falo por mim. Vão falar, ah, tá babando o ovo do Marcelo, que não sei como Mas mas foi o que aconteceu comigo, né, tipo, eu entrei na porra de uma sala, eu vi Adriano, José e o, e, e o Marcelo brigando, criando uma trama, até eu fui participar da trama, eu lembro, cara, só pra terminar essa parte mesmo. Eu lembro que, tipo, eu cheguei com duas glock metendo tiro. Outro, outro, outro. <risos> Isso o cara é de Deus, velho. Né? <risos> é, cara, <risos> cara, com glock, que não sei o que lá, e, e tipo, estilo Matrix pelas paredes. esse um garrão, tá assim. Né? assim é, tá e ligado? aí, tipo, quando eu fui ver, tipo, num triscar de olhos, eu estava dentro de um genjutsu, tá ligado? E estava sobre o chão. E, tipo, eu não sabia como parei ali. Era tipo um genjutsu. A Hidetaka, tá ligado? Eu não sabia, porra. Tá ligado? É
0: aquele, tá aí o Hunter x Hunter Que tem o desgraçado da corrente uhum. Ah não
1: Era o Akizuki Ah não, é o desgraçado do Akizuki Desgraçado do Akizuki E aí ele pegou pelo colarinho E tipo, tirou um globo ocular meu Tá ligado? Ele arranca sem feras Ele arrancou um globo ocular meu Sem, sem remediações sem Como? nem nem <risos> porque, porque com três dedos sim isso mesmo três dedos ele tirou o meu globocular e ele pegou uma sacolinha eu lembro cara <risos> uma sacolinha você pegou uma sacolinha tirou um, um globocular o chiha tá ligado um charingan e meteu no meu olho esquerdo tá ligado
0: Agora você era tem o um Sharingan.
1: Era isso, com sabedoria. Era isso, mano. Aí Você falou assim, tipo... É, se torne forte, tá ligado? Uma coisa assim, tá ligado? Você alimente o
0: seu ódio. É, você. alimente
1: o seu ódio, tá ligado? Não, mas só pra
0: galera pegar um contexto... Do, tipo assim, você contou o contexto do seu personagem muito massa. Achei super... Nem eu sabia desse contexto, sendo sincero com você. Você uh-huh.
1: não lembra? É, 8
0: anos, vai né? Como você vai lembrar? Nossa, eu tenho Alzheimer. Mas veja bem, o meu personagem... Né, Ele foi criado Tipo assim, quando eu entrei no Envoo, foi uma curiosidade Aparecia é. aqueles anúncios, né, e tal Eu vou entrar aqui para ver qual é que é Aí entrei e tal, comecei a me interessar Conheci uma galerinha ali e tal Eu falei, mano, eu acho que eu vou começar A interpretar aqui Só que naquela época eu era um adolescente revoltado E quem não é, né, quem não é Eu li nos 12, 13 anos, é todo mundo meio problemático da vida E eu tinha sérios problemas psicológicos E eu usava desse jogo para extravasar só que, como eu tinha sérios problemas psicológicos, todo, toda a minha depressão, toda a minha raiva, toda a minha angústia, eu tava né?
1: Lado.
0: Eu depositava na grafia. E aí eu comecei a personificar um vilão. Comecei a personificar essa entidade que o Saib sabem aí. que era, era o. Era tão real
1: e palpável que você, tipo, uh, conseguir personificar, encarnar, que, cara, é, exalava, mano. É, quem lê, quem lê os seus textos hoje Fala, nossa, que incrível Mas quando você lê um texto De um garoto de 14, 15 anos de idade Uma puta de uma gramática E, tipo Pro lado que ele tá correndo Você fala, de uma ou duas Ou esse moleque é um psicopata Ou esse moleque é um depressivo Ou alguma coisa Ou, puta, ele matou alguém a, alguém na vida e escondeu o corpo, tá ligado? Tipo, uma dessas
0: tá ligado? Era cabuloso, era cabuloso Era justamente essa aura de de negatividade, né? e oscilava o personagem ali Sim. entre um grande vilão, um, Sim. uma figura egóica, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu eu comecei a fazer isso, brincando, né? Só que eu jogava em voo todo dia, quase 24 horas por dia, entendeu? Naquela época, a gente não tinha muito o que fazer, porra, né? Menor, era, porra, menor! Porra, menor! Tudo jovem,
1: pela saco, desempregado, pra fazer... Era só escola em voo. Só era cheia da escola... Invu Invu E
0: aí aquilo começou a atrair uma certa fama pro personagem Começou a movimentar ali realmente, né? O cenário daquela pequena comunidade Porque o Invu, ele tem 99 mil pessoas online diariamente pra cima disso E naquela época a gente tinha, tipo, um um nicho, né? De pessoas, já que o Invu é um jogo internacional, né? Mas o nosso nicho de pessoas ali tinha em torno de 50 pessoas no máximo e é dentro daquele nicho de pessoas, né? Um falava para outro, outro falava para outro, outro falava para outro e aí começou a se aclamar uma fama sobre o meu personagem, né? E aí a gente começou a desenvolver essa esse contexto de batalha entre o bem e o mal. Foi tomando desculpa. uma certa proporção, tá ligado? Tipo. Sim. E era uma coisa que a gente nem esperava, porque até então a gente tava só se divertindo, tava ali só matando o tempo. Mas aquilo começou a chamar a atenção, mais pessoas começaram a jogar mais pessoas começaram a se aproximar, né? E, de repente, a gente estava com uma pequena leva de jogadores dentro da mesma história. Uhum. Então, era uma história que envolvia várias pessoas ao mesmo tempo, né? E isso tinha... Era muito interessante, por sério. Então, tinha lance de espionagem, lance de traição,
1: é, morte,
0: etc. Depois, então, tipo... A
1: ainda mais quando a gente assistindo tipo, séries como Game of Thrones, outras coisas a gente é, foi pegando algumas raízes, alguns elementos que a gente acabou colocando nas nossas estratégias de espionagem de como derrubar um governo um reinado essas coisas foram elementos muito importantes para a gente poder colocar isso, sabe? Tipo, disseminar isso. Isso foi muito importante pra gente. Séries, animes... A gente começou a, a, a se alimentar de muito conteúdo. Muito Sim. Público, muita prática, naquela né?
0: época, o, conteúdo, o nosso conhecimento ainda era um pouco raso, certo? Porque hoje a gente tem um RPG que tem escalas de poder, níveis de poder, né? E a última esfera, que atualmente é a esfera alfa, ela abrange personagens com poderes extraordinários, assim, o um cara que consegue, uhum. dizer, tipo, tirar uma cidade do lugar, fazer um cataclismo, não tem. É, exatamente, só que naquela época a gente não tinha muito esse conhecimento. Então, uhum. os que mais tinham conhecimento eram os mais poderosos. Sim. E, só pra vocês terem ideia, é, naquela época não existiam regras, entendeu? Não existia um sistema formalizado bonitinho, não, não pode isso, não pode aquilo. Podia literalmente qualquer coisa. Você podia ser Deus se você quisesse. Só que a gente ainda levava na esportiva ali, porque a gente curtiu um o Narutinho, então não fugia muito dessa máxima. Até a gente
1: começar a ter uns poderes mais overpowers, tipo o Imagine Breaker. Imagine Breaker, tive muito problema. Foi tanto aí que acabou, tipo, a fase do. a fase anjo. Né, do Seven Angels. Seven... Quando ele foi morto pelo Sorata, né, e a gente foi encurralado pelo Imagine Breaker. Foi um dos... uma das tramas mais loucas que a gente viveu naquele tempo. Nossa, eu... aquele tempo era ah, louco, hein? Cara, eu quero recapitular coisas antes disso ainda. É muita história, mano. É muito Nossa,
0: amor, não, é muito... Bom, mas ainda seguindo desse ponto, né? É, o meu personagem, ele, ele tava em vários nichos, né? E o que principal cara. nicho que ele ficava era Vampiric Knight. Ah, e pelo. Onde começou tudo, né? É, e pelo que eu me lembro, o seu personagem já ficava em Scarlet, ou Isengard. Sim, sim. Era, o Isengard eu acho que era o reino da Ellie, e o Scarlet era um reino parceiro da Ellie. Ele porta uma, uma mulher fenomenal, sério, a figura célebre do RPG aí. E levou então, por muitos
1: anos um legado. Sim. Nossa, Enorme, ela já era antes da gente, ela já habitava aquele cenário, né? Pra quem não sabe, Isengard está é, viva nos corações do Invo até hoje, porém, aos cuidados de outras pessoas que ela deixou seu cuidado como guardiões. Então, não vou nem citar nomes aqui, etc e tal, mas continua vivo nos nossos corações até hoje. Muito bom.
0: Enfim, a gente começou a se relacionar ali, né, com as nossas trivialidades e tal. E naquela época tinham muitos clãs que não eram simpatizantes do RPG. Scarlet e Asingard eram grandes exemplos, né? só que eles não tinham nenhuma rincha conosco. né? Os, Os clãs que eu me lembro que tinham rinchas
1: como RPG, eram um os Sabat, uhum. na época uhum. governado pelo Lord Marcos. Lord Marcos. Tanto é que e... nas, minhas, nas minhas crônicas, eu colocava Lord Marcos como suposto pai de Akizuki e Solen, ou padrasto, algo desse tipo. Alguém que apadrinhou eles. Eu colocava mais ou menos isso na história. Assim. Nossa,
0: grande história. Salve pro Solen aí, que também é uma figura.
1: É importante,
0: Solen... canônica. É Maravilhosa. Nossa, é. esse cara é foda. Eu Mas não enfim, a gente estava naquele contexto ainda e tal, e aí começou a gerar umas trivialidades. E aí tinha uma galera que era já bem predominante, né? Bem uhum. influente Que era a Genei Ryoda. Ah, eu galera, pensei que você
1: não ia citar. Eu pensei que você não ia citar, não,
0: não, eu tenho que citar, né? Eu é, que citar. Mas é, parte os da
1: canonicidade
0: cara... do negócio, então... Nossa, e os, e os caras da Genei Ryoda... É liderada por ninguém menos do que o Alucard, né, o Andrei, não o Andrei Felipe, mas um outro Andrei, né, Andrei Dionísio, Andrei... é, Andrei Dionísio, e aí na época ele tinha o seu império ali, porque ele era um dos players mais antigos uhum. e mais ricos, né, porque ele tinha muito dinheiro dentro do jogo, então ele tinha é um, mag...
1: um vampiro magnata, né, tipo,
0: é, ele era foda, E aí ele ainda tinha influência sobre outros clãs vampiros, que eram tipo Malkavians, Calaveira, né? Entre outros aí, né? Que fomentavam a galera mais do 3D,
1: que não jogava RPG, mas... Ele sabia em alguns lugares, ele sabia ter acesso em alguns
0: lugares. É, ele tinha uma grande influência, né? E aí a gente começou a meio que se aproximar daquilo ali, né? Só que a gente tinha muita mania de interpretar, né? Encenar e tal. E o Akizuki Boladão... Ele, já, ele chegou a trair a Hyodon, né? Sim. E sim. aí gerou todo... Ali eu acho que começou a pegar... Não, um eu
1: eu, eu um que vou te lixa. agora, porra. Tipo, como que... É, com qual intenção você entrou, tipo, na, na, na Hyodon? Tipo?
0: Olha, sinceramente, naquela época eu ainda era um bostinha. Porque eu jogava em voo mas como ainda nós tinha... Um... Nós éramos, mas
1: você tinha um... Um, um, uma intenção, alguma coisa
0: tipo... é, a minha, a minha única intenção era me promover, a minha única intenção ah. era adquirir experiência né e aumentar a minha fama eu chegou um tempo onde eu tinha tanta fama no RPG que um mero jogadorzinho, guest ali, né, um pequeno jogador começou a atrair a atenção dessas grandes comunidades já predominantes né? como uh-huh. eu falei, a Ryota, né, o Sabat o Dominic Knight, os Malkav, etc comecei a atrair uma atenção ali porque eu era um representante da comunidade interpretativa. Entendi. Por muito tempo eu fui como o pódio. O cara mais forte, o cara mais foda, o cara mais criativo. Sim, sim, e isso tirou a atenção deles. Até um ponto que eu comecei a me aproximar do Solen E o Solen me levou para o Sabat. Uhum, do Sabat eu uhum. conheci a Ryodan. Certo. Hiodan, eu acabei sendo recrutado. né? Me recrutaram para a Ryodan. E ali eu comecei a desenvolver alguns, alguns assuntos, né, como a aura. É, dentro do RPG a gente ensinava bastante com ele
1: também. Mas então,
0: ações, né? Já
1: era natural ali. Já. É, eles só
0: escreviam mesmo, olha, eu vou te ensinar uma coisa, a aura é tal coisa. Ele vestia uma aura no personagem Daí, essa é minha aura, não sei o que lá. Daí ele usava outra indumentária lá. Ah, essa é a minha arma, não sei o que lá. Tipo, ele não escrevia. A a mistura,
1: a a, a maior mistura do Alucard, do do Andrei e tal, era fazer uma junção entre o RP e o 3D, né? Tipo, ele fazia e fazia muito bem até. Porque eu lembro que depois de tantas desavenças que a gente teve na história com, com ele e a Genei, eu passei a ser discipulado por ele E no meio do do discipulado ele fazia isso mesmo. Ó, vou te mostrar o que é a aura. Aí ele se remontava lá em 3D, tipo uma aura, tipo flamejante, né? Ou escosa sobre o corpo, tinha tudo isso. Pois é,
0: eu comecei a aprender essas coisas com ele, que eram noções de NEM, né? De controle de energia, que ele foi ensinando pro meu personagem. O personagem começou a ficar um pouco mais canônico, né? Começou a realizar trabalhos dentro do envoo mesmo de espionagem, infiltração, né? Ele tinha um grande monopólio ali, ele conseguia saber o que se passava em cada canto ao mesmo tempo, né? Sim, sim. E aí, é a famosa a teia da aranha, com... né? Foi, é uma famosa teia da aranha. E eu comecei a trabalhar com o meu personagem ali, só que chegou uma hora que eu, como, como Akizuki, né, no papel do personagem, eu parei e disse, eu não tenho mais nada pra aprender com você. Eu aprendi tudo o que era necessário. Foi aí que rolou a traição. É, daí eu traí ah, ele foi topinho, porque eu tem, levei, topinho. é, eu levei todas as informações do clã Vampiro. Caramba, né, foi verídico, eu... foi verdade, velho. Para o Sadik, que era o clã do Anubis. Olha que, que era, era o clã dos um... lobos falcões lá, entendeu?
1: Naquela época eram os lobisomens de um lado, e os lobis do já, outro. Ó, o, o, realmente sal... já já saudando o velho Han, que a gente chamava de Han na, na época, velho Han Anubis. A gente falou para, Anubis. Ah, no por causa do H, antigamente, mas já saudando ele, meu, ele já era um cara foda, quando eu era apenas um anjo, um anjo pequeno, eu comecei anjo mordomo, depois eu fui mensageiro e soldado, eu já vi o Anubis, entre as salas dos reinos, ele tinha muitos irmãos, muitos irmãos tipo deuses, que, tipo, a gente era relis mortais, tá ligado?
0: Exato. Não, naquela época, tinha a galera do RPGzinho ali, maroto, né? Uh-huh. E tinha a galera das antigas, já, que jogava é, esse gente jogo é desde a imigração. Tá, Nossa, é. os caras, eles tinham uma influência muito grande. Sim, é, eles não sim. jogavam RPG, mas eles tinham uma influência muito grande. Cara, eu cara. acho que foi esse contraponto, né, de eu ter entregado a Ryoda várias informações interessantes, que me gerou é, o meu assassinato, quando eu morri com o Makizuki mesmo. que daí... Fizeram uma cerimônia, né? Me capturaram. Sim. E nessa cerimônia eu fui morto pelo Alucard. Nossa. Só que, por consequência dessa morte, eu fui ressuscitado pela Sepilli. Co- Sepili, saudosa Sepili. Que era a, e a Cecília Moraes, né? Hoje Clarice. E aí foi que eu desenvolvi até um relacionamento com ela era a filha e tal. E Alucard! Pois é, o cara <risos> conseguiu trair que a Hiroda bom. e ficar com a filha Olha do cara ainda. <risos> muito bom, muito bom. Só que aí, o que, que rolou? Tipo, me corrija se eu estiver errado, mas depois de um tempo, começou a ficar um pouco mais intensas as coisas. Por quê? O Alucado ele tinha um certo poder de influência e tal, né? Muito. E, desculpem explanar isso agora, tá mas ali havia uma tensão. Porque se você mexia muito no vespeiro... E você acabava picado. Sim. E essa picada, às vezes, era um, uma conta hackeada, por exemplo.
1: Sim. E Aconteceu ali... comigo, Aconteceu comigo. É... Eu, eu tava em um projeto com a Isengard de implantar vilarejos, né? O primeiro, o primeiro vilarejo foi a Megakuri, né? E, e depois surgiram outros, como Konoha... Uh, ó, começou já uma, ó, as origens é, da raio. Estamos começando tá agora. Só, tamo ó, pensando... ó, tá chegando lá as origens da raio. Então veio Konoha, veio Sugakuri, veio Kirigakuri, e aí começou tipo, se expandir lá em 2013, 2014. Já estamos falando por ali, por é, ali. Uhum. E aí, acho que 2013
0: é, ainda, 2014 é, foi o 13, ápice.
1: 2013 foi o você tá. né? E o o Kaiorga, saudoso número 7 da Genei Ryodan, que é um dos no, tanto meu mestre como do Akizuki, acredito que tem uma consideração grande pelo Kaiorga Ele montou uma organização chamada Unal, né? Seria uma organização que fa, que limparia a sujeira da Genie da Ryodan Seriam garotos Jovens, né, selecionados Pra limpar a sujeira do que eles não conseguiram Fazer no passado Então foram selecionados mais ou menos Eu acho que em torno de seis a sete garotos Né A, a nossa saudosa Caraca Fugiu o nome da Da garota agora, mas enfim Victoria, Victoria? Não, é a você tinha até citado o referente a Raio Conecou? Não tá na, Tava na Raio também Ou oh, na xixi. Na Yoro, no Oku A Joyce, Não, a Joyce. É, Joyce a Naomi, a Naomi. é a Naomi Isso, Naomi e Yako Pronto, salvamos o dia A Naomi fez parte comigo do Da Unal e cara, tipo, foi sensacional Só que eu fiquei Um tempo sem logar no Invo Tá ligado? Quando eu voltei...
0: <risos> já tinha mudado, já era Não,
1: outra intenção. Quando eu voltei, eu tinha sido hackeado, tá ligado? Tipo, os caras... Uhum. Eu tava com uma roupa de ursinho, tipo, no meu avatar. Tipo, tava até vestido de ursinho verde, tá ligado? Quem vê uhum. o Seven andando de ursinho verde aí já sabe que tipo foi a roupa do hack Que eu usou com esse ursinho até hoje. E, tipo, todos os meus vilarejos, eles foram desativados. Tipo, então, aí
0: começou a trivialidade que fomentou tudo o que aconteceu até hoje. Porque naquela época, mano, eu já era muito rebelde, né? Eu já era um jogador um pouco agressivo, né? Digamos assim. E eu não abaixava a bola, não abaixava a cabeça pra ninguém. Então é que eu traí um dos maiores influentes do Imbu, né? Isso gerou algumas consequências. Porque depois de um certo tempo, maiores clãs 3D, né? não ensinavam, apenas interpretavam ali como a imagem de seus próprios atuares, né, uma coisa de ficar no trono o dia inteiro, uma coisa meio game of the né. Os chefões, né, das casas maiores, começaram a olhar pra gente e falar esses caras estão fazendo esse problema. Esses caras estão ganhando
1: influência. É, estão tá ganhando influência, tá ligado? Estão ganhando influência, estão atrapalhando,
0: estão se infiltrando. Falando. Não queremos eles aqui. E aí, olha, me corrija se eu estiver errado, mas... Começou-se uma perseguição a nós
1: interna, inter- foi inter- foi, tanto é que depois, bem depois, eu descobri que na verdade, na verdade é um now, eu tava trabalhando o Alucard, tipo terceirizado, tá ligado? Pois é, isso que era foda do local porque ele era um gênio,
0: o cara ele conseguia. Era, ele era, ele era, conseguia ele era um manipular cara. você sem que ele você era, soubesse.
1: Era. Ou, ou seja, tipo, era era como fosse kamikazes, a gente era kamikazes. Vamos colocar eles na frente, eles fazem o trabalho primeiro, depois a gente entra, tipo, com, com os fodão. Era assim, tipo, que era. Exatamente, era, era, a gente tava sendo
0: tão um Foi justamente isso que me mobilizou a trair a Ryora. Eu fui morto, mas eu consegui voltar. E depois disso eu comecei a conspirar contra essas grandes organizações. Primeiro, teve o Sabat, a gente conseguiu destronar o Sabat, porque eu entrei na Rioda a meio que pra atacar o Sabat, daí quando eu consegui destruir o Sabat, eu me reneguei da Rioda. Você as...
1: tipo a primeira mão negra, tipo os caras? Sim, cara, Sabat cara. mão negra, é isso aí, cara. Desde Caraca. as antigas, Black Hand, ah, eles, ficavam, depois... eles colocaram mais de 10 salas, Black Hand, uhum. mão negra... Mas ó,
0: depois que os sabates se dissolveram e que eu traí a Riodan, eu comecei a me aproximar do Império Caesa, que era do Árticos Caesa.
1: Árticos Caezas.
0: E aí começou uma trivia ali e tal. E a coisa mano, ali...
1: ressuscitaram esse cara, mano. E como ressuscitaram o Árticos, mano? Puta que pariu, cara. Que louco,
0: mano. Mano, Nossa. a Lucati
1: ficou puto da vida. Era tipo. Era um inimigo letal do cara. É.
0: E eu comecei a trabalhar pra ele. Então isso gerava, eu tipo falei, assim, o Alucard. Pô. O Alucard, ele ainda me via como um pequeno. Tipo assim, com uma pedrinha no sapato. Porque ele já era muito grande, né? E eu ainda era pequeno. Só que ele ainda, tipo, tinha um ranço ali. Ele não gostava. Ele, tipo, ele via uma certa ameaça ali. Uh-huh. Né? E aí ele começou a. Ele, tipo, ele matava o coelho com uma cajadada só. Ele ceifava o mal pela raiz, né? Então a gente tinha... Até hoje
1: eu converso com o Andrei, o Andrei Dionísio, e eu falo, cara, tipo, você era maligno antes, ele... É, mas... E aí ele fala para mim que hoje ele caminha num caminho totalmente diferente, né? Hoje para luz. É o lance da masculinidade. Ele, né? ele se desvaneceu e ele reconhece o que ele fez no passado e o que ele fez hoje. Ele tenta é, reconstruir a história dele. Ele consegue muito bem isso. Hoje para quem não sabe o Alucard que ainda vive, né? Ele conseguiu discipular é, muitos players durante a pandemia do ano passado. Mais de 15, 20 players, discípulos do Alucard. E também passaram a ser familiares dele. Tipo, deu um boom, assim, ó, na família que o cara cresceu de volta. Sim, sim. Ele... Olha, inclusive, todo o respeito ao Alucard, a gente já
0: teve muitas... É que a gente tá
1: contando as antigas, né? Tipo... Tipo, eu mesmo não fui um príncipe das virtudes sociais. Eu já tomei muitas (risos) atitudes... A gente não pode ser hipócrita, o Seven já, já fez um monte de merda também, então... Eu lembro que... Pô, o que, que eu, eu lembro na minha história, tipo, como Seven, tá? É, quando você foi na Megakuri, você já tinha saído da Ryodan ali. Eu comecei, tipo, a, a colar, tipo, sabe as cronologias? Sabe? Sim. Atos. Uhum. Você, você já tava como um renegado do inferno ali, porque você já tinha morrido. É, morrido
0: exatamente, eu tinha morrido exatamente. e voltado ainda. É, você, você regressou do inferno?
1: Tipo, como ali
0: começou a história mesmo, que daí a gente começou a se encontrar, né? Ah, e aí começou sim. a ter uma trivialidade ali. Eu comecei a me aproximar mais do Sam os Vampires que vai E aí chegou a um ponto onde eu cheguei pra você e pro Sam E vocês eram dois dos grandes jogadores de intérprete na época, né? E cheguei e falei: Eu vou treinar vocês. Vocês dois vão ser os meus discípulos. Eu vou passar tudo o que eu sei pra vocês eu não sei se você lembra dessa época, mas eu
1: cheguei a treinar você e Yoro. A gente Sim, ficava... Eu lembro. Horas. É que aconteceu... Uma semana depois que você foi na Megakuri... Uma semana depois... Mano, tem memória fresca aqui. Mas não, tem memória fresca. A Yoro no Akumo, a primeira versão de Yoro no Akumo foi fundada. Depois, Nossa, foi esse, essa de... época, eu louco, não, essa isso época você foi louca. não pode louco. deixar de contar, cara. Isso daqui foi, foi fundado ali. Tipo, eu não lembro dos membros direito, eu lembro do Thomson. O Thomson uh-huh. o, o, Ca, o Carlodon. O. O Car, O Carlo. Não sei se ele foi recrutado, mas o Nabi Lucas foi. O Nabi Lucas, a Giovanna já tava né, com você. Tava uma. Até que era Xemale, qual que é o nome dela? Ah... Raikkonen? É, olha isso. Tinha uma outra lá,
0: cara, que era. Até esqueci o nome dela. Também. Aham. Nossa, tinha uma galera, né? Só que qual que era o O pretexto da Yoru no Akumo? Quando eram os demônios da lua cheia. Quando eu criei a Yoru Akumo, eu tinha em mente assim: Poxa, todo mundo tem um clã, todo mundo tem um núcleo, né? e se eu vou enfrentar esses caras com influência eu preciso ter um núcleo também sim, eu preciso consolidar sim. um grupo de jogadores é. né uma massa de pessoas para impor os nossos desejos né sim no caso o meu desejo era expandir a comunidade interpretativa e aí eu fundei a no Como que nada mais eram que um grupo de jovens né uh-huh. um grupo de todos os personagens muito jovens a né?
1: primeira versão Pareceu, tipo, como fossem. Assim, ó, você recrutou, tipo, um número suficiente de 12 assassinos ou mercenários é, com capa, é, capacidades suficientes para derrotar a Jenni Yoda. Era, Isso, era, era tipo esse era, ápice, era tipo embate, tá ligado? Exatamente. Esse era o pretexto. Né, o que, um que, que o Alucard fez? A Lucardi, ele mandou uma mensagem à, às nações do RPG de que a Genie a Geni Ryodan teve brigas internas e estava se desfalecendo. Exatamente. A... Aí nessa época ele ficou meio off. Ficou meio tipo o senhor. Assim, assim. Vou buscar um caminho. Tipo, ele, ele virou um andarilho. Ele falou assim: vou buscar um caminho e tal, vou pensar na vida. E aí, tipo, a, a Yoro no Akumo. Tipo, ela venceu tipo de W.O. Porque ela não Exatamente. Teve um não teve medo. um confronto direto. E aí,
0: o Akizuki parou, né? No caso, o cinco ficou... Tá ligado aquele meme do, daquele cara lá? Eu não sei se é o Steven Seagal, não é, mano? Do Fiction, que ele para assim, <risos> olha pra um lado, olha pro outro. <risos> pra um lado, pra <risos> outro cara. cara, eu fiquei assim, né? Deu, o que, que eu vou fazer com essa galera? Aí eu falei, não, eu vou aproveitar essa galera. Sim, vou começar a difundir ideias. Comecei a falar, olha, espionem todo mundo. Se infiltrem, se espalhem, tragam informações, estejam em todos os lugares.
1: Com, Nossa, vamos controlar recrutado. tudo, vamos claro, controlar a comunidade. O Seven foi recrutado, aí começou, foi aí que começou tipo, um estopinho é. de, de recrutamento e tal. E Exatamente. eu falei, vamos lá e tal, e eu fui trazendo tipo uma família, e a minha família foi crescendo junto. Exatamente, porque você já tinha um segmento próprio, né? Em
0: termos de Amiga kure no Sato, Pelo no sim, sim. Sato, é, uau, uau, aí. É. exatamente. Então a gente fundiu as comunidades e aí é, criou um sim. enorme grupo que foi a segunda Yoru assim, A segunda Yoru no Kumo, é estava é. com uns 20 jogadores. Ou mais, né, se duvidar. Ou mais. E cada um tinha um animal cada um, que a gente, a gente faz piada até hoje, que era um zoológico, né? Era,
1: mas cada... era um zoológico tipo de patifes, vagabundos, mercenários. Exatamente, de só gente da melhor, da melhor verdade, espécie. Né? Era, era os caras que você encontrava no beco e você falava, eu falava e aí meu chapa, tá ligado? E aí? oi meu chapa.
0: <risos> Porra, mas era muito massa. E o que fazia a marca dessa organização, né? era que cada cada membro tinha um animal. Eu era o lobo, uhum. tinha a coruja, tinha a naomi que era o gato, tinha você que era o coiote, né? Tinha o tigre o tigre branco, o macaco, a cara. O tigre branco era o roy, o roy Mustang né? Que pois é, pois. É cada um tinha um nome e ninguém se chamava pelo nome.
1: Tipo, a gente, o diferencial era esse a gente não falava ah, o Seven Angels e era muito um... louco porque tipo era um dos momentos que a gente tava emergindo a gente sentia que tava emergindo realmente num RPG ali no sim foi porque ela... era a interpretação a gente fazia <risos> treinos semanais o relacionamento gente... em <risos> RPG era, e... era, verdade, era, muito da...
0: era muito da hora era, só era... que aí a gente foi levando e um dos fatos que me mobilizou a desmembrar a Yuru no Akumo foi uma hora que eu entendi que dentro daquela organização havia um
1: espionho.
0: Sabe se dava pra confiar em todo mundo? Exatamente. Chegou uma hora assim que eu não podia confiar em quem tava ali. A clássica traição. traição. Exatamente, havia um quê de trivialidade ali. Só que nessa época, parte da no Akumo eram amigos meus em off. Eram pessoas que eu via face a face, né, que eu conhecia, né. E aí, um belo dia, eu pensei assim... Mano, eu acho que eu vou desmembrar no Yorunokumu. Eu vou cortar no Akuma e eu vou fazer um grupo menor. Uma quantidade menor de pessoas. E aí, um belo dia... É, lembre-se que o Akizu, que ele tinha morrido, voltado do inferno, só que havia algo que ninguém sabia. Pra ele conseguir voltar do inferno, né mesmo com a Cecília ou a Sepi Lili, ressuscitando ele... Ele fez um pacto com Lúcifer. Ele fez um pacto, né, de que ele. Eu lembro. Ele fez... de um...
1: Mano, foi um, um foi um dos dias trevosos que porque tipo assim o, o personagem Akizuki ele tinha ele tinha uma recaída de de espírito mente ele era, ele era Porque literalmente era como eu era em off. Eu, em um
0: momento eu tava muito animado, muito alegre, pá, sorrindo, brincando. Daqui a pouco ele recaia
1: e... e ele queria matar,
0: tipo, todo mundo geral, tá ligado? Tipo... Eu tenho uma bad e o Ai, personagem que procurava que aquilo. Que... E já era, era o cara mal da jogada e, Tipo,
1: era ele contra cinco players E tipo, dilacerava cinco players, tá ligado? Tipo, ninguém tinha mais conhecimento do que ele
0: E aí haviam esses episódios de descontrole, né, do personagem Em que ele matava quem estava pela frente E isso começou a gerar, tipo, uma certa instabilidade na Yoru no Akumo Porque ninguém sabia exatamente quando a versão maligna do Akizuki ia se apoderar dele A última vez que isso aconteceu foi quando acabou a Yoru um belo dia em uma sala com cerca de 12 a 13 pessoas ele ele entrou na sala por convite e já tava naquele clima havia algo estranho no ar <risos> e aí aquelas frases malévolas né aquele jeito diabólico de se portar toda uma questão de intérprete mesmo né Eu lembro. de
1: narrar a fisionomia do personagem ruínas já deixava... de é, exatamente ruínas é... ruínas de Zulí isso Não, ruínas de Akumo, depois a gente foi pro templo de Ozuin. Pois é, e nesse dia das ruínas, ele apareceu
0: e ele perdeu o controle. Isso foi a versão maligna dele, começou a se apoderar dele, né? Ele foi tomado por um desejo de sangue e ele começou a lutar contra todos que estavam naquela sala. Só que naquela época, como eu disse, não existiam regras, né? A única coisa que a gente tinha em mente eram ações curtas e objetivas, então as ações não tinham... E o conhecimento. Bem. E o conhecimento. É, as ações ajudavam. não tinham mais do que quatro linhas, às vezes eram três ou duas linhas, né? O que permitia uma grafia muito rápida, né? Muitas ações rápidas, né? Em termos de cinco minutos, às vezes dez ações, né? E aí eu comecei a lutar contra todo mundo que tava na sala, quase quebrando o teclado de tanto escrever, tá ligado? Super rápido ali... E comecei a ensinar isso não vai ensinar. Aí lutei contra a geral. É, o Jones também tava nessa facção, né? Os Olhos de Falcão. Tava, tava. Ele foi um dos jogadores que foi morto pelo Akizuki. O Akizuki atravessou o peito dele com um golpe e fez um oco, tipo o Akainu no Ace. Ele canalizou o fogo no inferno na mão dele e deu um foco no peito do próprio amigo.
1: Mano, e abriu um buraco eu uma... quando eu, eu lembro quando o Akizuki tava no templo de Ozoin e o... E o Jack, Jack in Seven Dragons, pra quem não sabe, meu filho, que todo mundo sabe. <risos> tava descontrolado, tava, tipo, em, em modo berserk, tá ligado? Tipo, tava super descontrolado. O cara, tipo, fez uma Jank Dama pra atacar no Akizuki. Eu lembro do Akizuki saindo da plataforma do chão, levitando, tipo, com dois dedos. Tocou a, a bola de energia e absorveu a porra da bola de energia. É uma Cara, cara. muito hardcore, e
0: naquela Nossa, época tinha... a galera não, sabe, não conhecia o poder de absorção, então, hoje em dia a galera conhece, daí tem ah, até maluco pai. Na... é nota que deixa você imune a absorver esses poderes, mas naquela época não tinha isso, entendeu, era quem conhecia, conhecia, enfim né, deu aquela treta lá e tal, e aí no meio da batalha, o... eu já tinha combinado isso né, essa parte do enredo em off. Assim. E aí o Sorata Akira e o Daisuke Caos, que na época eram respectivamente um celeste perfeito, né, tipo um prime, para quem curte anjos da salvação, né? E o Daisuke, ele era um angeloide Ele era um robô, Sim. com uma tecnologia era extraterrestre,
1: como o Dr. Stein, né?
0: Exatamente, ele era um personagem muito boladão, só que ele era meio que ele ainda estava no corpo de um robô, né? E aí eles abriram uma dimensão e me atacaram e me jogaram pra dentro da dimensão. E aí antes de saírem, né, no portal que se criou, eles olharam pra trás, pra toda aquela destruição e disseram isso acaba agora, a no Akuma não existe mais, adeus. E aí eles entraram no portal, e aí o portal se fechou, e a Kizuki, da Isuki e Sorata sumiram. Daí depois daquela parte, ninguém mais sabe o que aconteceu, porque daí ficou aquele clima ficou lá. um tempo, todo mundo
1: sem, sem a Kizuki entrar na, na bagaça, e aí a gente teve que tipo, desenrolar outras tramas. Tipo, eu passei a, a Yoro. Uhum. Tipo, eu
0: que eu acho que até se, se criou outras organizações, como a Akuma no Exorcista. Sim, Também. veio o Kyoto,
1: a... Kyoto, o um... Fushira. Exatamente. A... A...
0: Apóstolos nas Estrelas, Kuroi no Akuma Kuroi no Akuma veio do, do, do Tira da Akuma No Exorcist. Sim. Exatamente, nossa, daí começou a se consolidar Outras organizações, mas ah, nesse nossa. dia O fato que aconteceu Depois que nós entramos naquele portal Eu fomos pra uma outra sala E aí nesse dia eu falei pra eles Vocês querem tirar um RP massa? Então vamos lutar de igual pra igual Sem amizade, sem nada Deixa o off de lado, vamos pro on agora e aí naquele dia eu lutei contra os dois Lutei, tipo, nossa Euforicamente, a gente trocou Uma porradaria franca ali, os três, né Quase venci os dois Mas pela desvantagem eu ainda Perdi um braço com o personagem, né uhum. E aí de tanto apanhar teve uma hora que ele recobrou a consciência Ele parou assim, o Akizuki mesmo parou Assim, despertou e disse O que aconteceu? O que houve? E tal. Aí começou um diálogo entre dele, né Que o Sorata de é um demônio deve aceitar a sua natureza para ter contato com ela abraço, se eu me calmo veja que você é e aí, enfim, o Akizuki diz príncipe das trevas essa foi a parte mais louca do enredo porque daí ele entendeu que ele foi designado só pra aquilo né?
1: começou uma fase no, na, na RPG Millennium antiga, né, a Eternal eu acho que a gente já tava na Eternal já, um não, antes era só live action, não tinha Le- nenhum... live
0: action 3D T isso uhum. e 3D T porque era ligado ao Invu, era um paralelo entre né a Exato. comunidade Exato. do Facebook é. e o Invu, só que é o que aconteceu, uma parte interessante ali é, eu, eu encarnei o personagem né, e falei cara
1: o Invu precisa de um vilão. O Ivo precisa de alguém. Foi então aí que a porra toda a loucura e tal. E a gente... Fica... Cara, a gente... Eu, eu, eu desenvolvi... É, não, é, não posso falar psicopatia, mas tipo... Como que eu posso dizer? Uh, eu fiquei tipo paranoico sabe? Tipo, eu tinha umas paranóias loucas e tal, tipo, com o Apzuki e esses negócios. Porque, porque imagina... eu, todo mundo, naquela, todo mundo oh, que pertencia imagina. àquela época, eu, eu, todo imagino, mundo porque...
0: que pertencia àquela época, hoje é sequelado. Não tem, não
1: tem é, argumento. Todo tipo, mundo que pertencia àquela época, tá ligado? hoje tem problema, é meio retardado, porque o negócio pegou eu muito ia trabalhar, mas Eu ia trabalhar, tipo, louco, tá ligado? Eu, Já ia trabalhar. Eu... Eu falava sozinho. Carão, já preocupado com. Os... Cara, o RPG, cara, o RPG, cara, o RPG tá do Deus, eu vou fazer uma ação e eu vou fazer uma ação e. Vou... É porque. Agora, pensa comigo, <risos> que, três comigo Três <risos> pau- trapucos, no... entra no meu templo Bate na minha mulher. Me... <risos> Nossa, <risos> Amizade, não vem, tá eu... <risos> ligado?
0: Essa Olá, parte mano. era muito cómico, porque assim, eu pensei, cara, cara eu um Calça calça
1: jeans, camisa sem camisa,
0: só peito nu, mano. Nossa, aqueles <risos> avatar era estranho, hein? <risos> Nossa, cabuloso, mesmo, mas. mas enfim, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, mano, eu preciso incorporar um vilão. Só que nessa época era a fase mais tumultuada da minha vida, assim, tá ligado? Em termos de problemas em ó Então eu comecei a. A escurecer muito o meu amago, né? O meu amago enquanto Marcelo, a minha mente. E aí eu comecei a refletir isso no Invu. Então o meu personagem ele ficou muito mais agressivo, muito mais diabólico, né? Então criou-se a organização que até hoje é bem famosa pelos seus atos cruéis, como o Seven disse. Consolidou-se a, a Crimson Spark. Nossa! Essa
1: organização. Era, era do mal. Cabuloso, era, pior, né? era pior do que a Riodo hein. Era o cão, cara. Era o cão. Era o cão. E, e realmente, tipo, eu falei, porra, mano, você piorou o que o Alucard fez, tá ligado? Pois, exatamente, eu exatamente. Toda a minha injúria, toda a culpa sobre, sobre aquilo, eu, eu, tipo, que eu canalizei. Ele era o culpado de tudo ali. A partir daquele momento, eu falei para todos os Ioros no como que estavam comigo. Os vinte e tantos. Eu falei, mano, a gente vai destruir esses caras e. E tipo, começou uma guerra louca, tá ligado? Exatamente, porque Era daí um começou as... uma esses uma clãs que já existiam.
0: Kuroi no Akumo, Yoru no Akumo, Apóstolos nas Estrelas, Akuma no Exorcista, Akatsu, que todo mundo caras que fazia queria e tal
1: fazia... Exatamente.
0: A gente falou bem assim: ah, vocês querem, vocês querem um vilão massa, vocês querem um lado opositor massa, então a gente vai incorporar. Na verdade, cara, era eu como um principado, o Sorata como uma espécie de arcanjo, né? O Heita, né? Ou Daisuke, que era o, o personagem que é como se fosse um Dr. Manhattan, uhum. mas dentro de Boa. Então ele tinha Oi, um aí 14... que acabou as pernas de, de foto, jogo. né? E aí tinha o Serizawa, Serizawa Tamal, que era o anticristo, Serizawa, né? Filho de Lutzer, né? O... E tinha o que era a Nixa, a deusa da escuridão. Então eram cinco personagens muito poderosos. Muito
1: bem, muito bem feito a trama. E a gente tinha uma arma secreta, top.
0: a gente tinha uma arma secreta, que era o braço direito de Deus, que era o braço do Sorata, que era o Celeste, né? Hum. E esse braço direito era chamado de Imagine Breaker. Ele tinha a capacidade de neutralizar qualquer habilidade sobrenatural. E naquela época o pessoal não tinha tanto conhecimento,
1: né? É, era Fonte Toaru, no Maju Index. Uh... Exato, e a gente tinha um silence universal.
0: Então é. todo mundo que viesse contra a gente, a gente silenciava, humilhava, esfolava,
1: matava e cuspia ainda. Pô, é, é, a, a questão do, 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 dos personagens antagonistas... Era realmente o que eles queriam colocar na mente É Vocês têm que ir contra a gente Vocês são os heróis Exatamente, a gente tava fazendo, tava fazendo justamente tava isso entrando, né? de que... Tava instigando Que a gente precisava fazer algo E a gente, só, a gente não podia resolver. Exatamente,
0: só que se a gente chegasse assim Ô oh, galera, vamos fazer um RPG de gangue lá Vamos fazer um negócio Não ia dar certo, entendeu? Então a gente tinha que criar a discórdia A gente entrava é. na sala batia na sua mãe, batia na sua avó batia no seu pai,
1: batia na sua esposa, batia em todo mundo, assim, tipo a gente tanto é que um isso isso acabou uh, acabou tipo pro, uh, propagando no RPG pessoas que acabaram encarnando o personagem tipo de uma maneira muito excelente para que causasse uma uma certa revolta, deixasse vingança e vinham personagens que eram nascidos da vingança. Não, eu vou eu, eu me fortaleci. Exatamente.
0: Para pessoa ser... se criar Exatamente. um legado ali, é. um legado, né? Então tipo assim, ah, você matou o meu pai eu é me... aí. E aí, e aí, aí
1: o, que, o que o Seven fazia? O Seven contava as histórias uh, De Akizuki De Alucard De Articus Kaisar De antagonistas que vieram da história E iam se propagando né? E essas histórias começavam a se disseminar e tal. Não, Savio, eu vou estar com você e tal. Isso acabou criando um, um, um grande elo, uma, uma aliança né? através das histórias. Exatamente. Conseguir montar esse legado. É, Mas aí,
0: olha só, agora tá, a gente vai entrar no começo da origem da Raion. Tá. Porque teve uma época que isso, isso da Crimson estava pegando muito preço. Era um grupo de vândalos, né? O único pretexto desse grupo. Era criar o caos. Eram, tipo, deuses entediados querendo se divertir. tá a discórdia, querendo incentivar a violência, né? Esse era o pretexto da Crimson, enquanto uma facção criminosa. Sim. Só que chegou uma hora Sim. que a galera tava levando muito a sério e já tava, tipo... Você não sabe, havia mais uma ligava, distinção. estavam perdendo é. amigos. Realmente. Exatamente. É. Já não havia mais essa distinção. E aí, o que eu Eu falei... Cara, a gente precisa colocar os pingos nos isso. E foi criou o Live Action quando, como, quê? um belo dia, eu convoquei Zero, que é o Guilherme Silva que era o Jack Fox, que é o Draven ou Matheus Semenzatti o Sun, que é o e você Seven Angel, eu chamei vocês cinco em uma sala e a é o Adriano então 6 mais eu, 7, a gente entrou em uma sala ali, Verdade. Né? Assim, os mais influentes do RPG, e eu coloquei as cartas sobre a mesa, eu falei, olha, agora eu vou falar, pra, vou falar com vocês como se fosse o um Marcelo, é o seguinte, vocês sabem que o RPG ele tem altos e baixos, mas a gente tem uma comunidade hoje muito ativa, muito participativa, muito é, movimentada, né? Só que para que esse movimento prevaleça, a gente precisa criar esses dois lados da moeda. Porque não existe bem sem mal, e vice-versa. É uma coisa de yin-yang. Então, ao mesmo tempo que tem os heróis, tem que ter o vilão. eu sou o cara que cunhou o papel de vilão. E eu tô fazendo isso muito bem. Só que a gente precisa consolidar as coisas para que isso não tome o um rumo incerto. A gente precisa calcular melhor quais serão os nossos passos, né? E o que a gente vai fazer daqui pra frente. E é por isso que... E, e, bom, estou falando como o Akizuki na época, né? Sim, eu disse a vocês. Disse que a gente precisa criar um grupo que trabalhe na sombra, Um grupo de jogadores que trabalhe nas sombras, guiando, né? Tocando as cordas dessa teia de conexões. E aí criou-se a raion A Hayon, de início, era um grupo que trabalhava na sombra, né? grupo que trabalhava nas sombras com o pretexto de organizar o RPG, de
1: colocar as coisas no devido lugar, dar um empurrãozinho para que algo seguisse para um rumo Um dos primeiros acordos era de que pudesse ser disseminado o RPG e que a gente pudesse mover as tramas, né? Exatamente, o nosso ideal principal foi esse, né?
0: E aí a gente criou o grupo no Facebook que a gente falou, não, vamos criar um grupo só pra... Porque hoje em dia Nosso principal problema é a ausência de regras né Isso. Qualquer pessoa pode inventar Algo nada a ver e tal E a gente até estipulou uma regra naquela época Que era a seguinte Eu não posso chegar numa sala e encenar Que te matei e pronto Não, eu vou fazer a minha ação Se você não responder minha ação Você, tá você tá não livre. tem como fazer e... de, de não participar Exato. E aquilo foi a primeira regra que a gente criou. E aí a gente entrava na sala, ficava provocando, fazendo umas ações nada a ver, tipo, lambendo seu ouvido até você <risos> fazer uma ação nem morreu. falou isso
1: no, no PUD, velho?
0: Porra! Cara, aquela época era louca. E aí a gente criou o RPG no Facebook. Então, só para vocês terem ideia, o Akizuki, ele, ele era um agente duplo. Enquanto ele tava na Crimson, lá, ah, eu sou o vilão, eu sou o monstrão, aqui e tal. Offline, né, ou as escuras, ele ainda conversava com os heróis. Olha, a gente vai fazer um ato X e você tem que fazer um ato Y. Ou então, vamos fazer isso de tal maneira, né? E aí começava a se organizar ali dois polos da mesma moeda, uma mesma coisa integrada. Assim criou-se a Rayon, né? Só que depois disso é muito mais história, né? Porque daí criou-se o grupo no Facebook, daí as coisas começaram a ficar mais intensas, né? Porque começou o a existir intuito, uma espécie um,
1: de. Um, um dos intuitos também muito importantes na Rayon não era somente as tramas, mas a questão de justiça própria que a gente carregava. Uh, para, para contar alguns vilões também no RPG Então, tanto é que a gente repartiu Alguns membros acabaram uh, saindo de alguns planos Que a gente fechou entre nós Eu lembro que o plano também foi fechado entre os quatro Que era eu, você, o Semante tava e o Sam Aí ficou tipo nós quatro em um plano de justiça, sabe, de como fossem justiça dentro da questão do RPG em voo, claro que... especialmente, só uma
0: dedo, a gente ainda cuidava, né, uhum. de, para que as comunidades maiores no âmbito 3D, que tinham maior influência, né, que tinham o poder de hackear contas, inclusive, não tocassem naquele nicho, não interferissem ali no que estava acontecendo, no que estava se criando, né. Então a gente ainda lidava com essas outras comunidades, né, tipo a Riordan, os Caesar, etc e tal, para que a gente fosse uma espécie de mediadora ali, uhum. que a gente pudesse sempre conduzir a coisa para um lado, favorecendo a
1: comunidade de intérprete do inglês. Os caras fizeram até umas perguntas para mim aqui, tipo, sobre a ah, Raio, acho que foi o... o Asuna né? Cadê? Deixa eu ver. Ele perguntou, como você conseguiu criar algo tão consistente que durou mesmo após a sua saída? Cara, é algo muito profundo. O legado, ele é muito importante é, nesse, nesse quesito, porque quando você começa a trabalhar individualmente com uma pessoa, né, você dá a devida atenção, eu tenho que citar o Arthur, né? como como exemplo, porque eu passei a colocar toda a minha atenção, todo o meu coração sobre ele, eu investi nele né, certa parte do meu tempo, e depois ele foi procurando outros meios, outros mestres que foram fazendo ele crescer nesses né? degraus. Isso é importante também citar. O bacana é que para que isso se torne tão... Duradouro, né? eu acho que investir uma das coisas muito importantes é você ter amigos, sabe? Você não ter simplesmente players, mas você construir um relacionamento de amizade, ter amigos, sabe? Isso é isso é bastante interessante.
0: Poxa, é isso aí, eu faço das
1: suas palavras e as minhas, né? Porque... Acho que por isso que a gente tá, tá tão junto hoje. Por causa da amizade. Eu acho que pra você voltar, pra você logar no Invo hoje, é por causa que você tem amigos lá. Você não vai logar, tipo, ah... Exatamente.
0: Inclusive, uma das forças mantenedoras da Millennium Society, enquanto um grupo de livre interpretação ativo até hoje, é simplesmente essa noção que as pessoas terem de estarem juntas, de fazerem parte de algo de sentir esse parte de algo, né? Essa, esse ideal, né? Que foi, foi consolidado desde a Raion há sete anos atrás até hoje, né? E essa coisa de simplesmente estarem
1: juntos. Né? É, tipo, não é só, tipo, só estar juntos, mas ser, é, ser algo, ser alguém. Tipo, é, um dos... Um do, uma das coisas, uma das vontades que você coloca muito no personagem É você ser alguém que você não poderia ser tipo no mundo real Então você investe isso num personagem, num ator Você vai interagir como o ator Você vai investir a mentalidade do seu personagem As vontades do seu personagem Como ele vê o mundo com Qual que é a perspectiva que ele vê esse mundo né? Eu acho que isso é, é bastante interessante Caramba, a Suna fez hum, três perguntas Você iniciou outra em Irmandade E algumas duraram <coughs> a fluírem de maneira favorável Qual dica iniciaria para quem quer iniciar um projeto similar? Cara, o, eu, o que eu posso dizer é a primeira coisa é ter objetivo É um propósito né? Sem uma causa Você não consegue fluir nessa é, Nessa irmandade No propósito que ela precisa, ela precisa Exatamente um objetivo, Você né? tem que ter um ideal né? Porque um a como Ela fluiu por 3 por a 4 anos né? De existência porque ela tinha um alvo que era derrotar a Jenny a, a Hyodan ou semelhantes a ela. Quando ele coloca, tipo, semelhantes a ela, ou seja, outros anta- antagonistas, outros vilões, outros uh, injustices, se eu posso chamar assim. Então isso fez ela perdurar. Chegou um momento, ó, pelo meu propósito que eu coloquei sobre a Rion, chegou um momento que o, o Articus Kaiser ressuscitou. né, Ele veio ao mundo mais uma vez E eu tive o prazer Cara, eu tive o prazer de lutar com ele Aquela era a minha chance Porque ele era uma pessoa muito antiga Era um player de 2010, cara 2010, 2011 Eu eu e o Axis O Axis, o que é de 2011? Eu sou de 2012 pra frente E eu falei, não, eu vou lutar com esse cara E tipo... Ele não tinha e algumas coisas e tal, mas ele tinha uma noção de RPG. Eu matei a, a, essa segunda versão do Articus, né? derrotando ele. Matei o filho dele, que era o... Caramba, mano. Sieg, o Sieg Hart. Eu lembro desse daí. Matei ele. Então, isso fez com que a Arteas, né, rompesse e desaparecesse dali pra frente. Completamente. É, eu findei, tipo, a história de artistas ali. Eu falei, Caralho. Nessa época, eu já não fazia mais parte do Invo. É, você teve Era uma época... tipo. Era, tipo, um herói... Herói, tipo era anti-heróis, tipo, os que já estavam em seus túmulos, já, tá ligado? Uhum. E já estavam sepultados. Uh, o, Azul, o Akazuna, ele pergunta também: é, sabendo que sou um grande admirador. Ó. Oh. O que sente ao saber que deixou um legado, uma boa imagem a muitos. afinal eu sou o contrário, não, eu sou o contrário, né? ele diz, o inverso de uma boa imagem. e não sei como é. mano, eu eu, eu confesso que eu eu me mostrei tipo como um, como eu sou em um off, sabe? tipo você tem que ser um cara tipo um cara que você é tipo em off, se você é um cara em
0: é só que isso é esse é um ataque de dois gumes, então é... se você é um pau no cu, tá ligado? Não vai dar muito certo. Eu, então é uma eu não coisa de você atualizar o... ali
1: as suas virtudes, né? E tal. Eu não consigo colocar o, o personagem 100%, né? Às vezes eu, por exemplo, eu tenho o Arthur como tipo um filho. E ele gerou outros filhos. Entende? Então, dentro desse relacionamento entre mestre e aluno, ele gerou outros filhos que deu um segmento de um... um Exatamente. Por fim, né, o
0: Arthur, ele foi o cara que herdou a Rayon, né? Ah, Então, ele herdou
1: um ideal seu, né? Herdou a vontade do fogo. Exatamente. Caramba, mano, ficou bonito o negócio, ó. Nossa, ficou massa, hein?
0: Nossa, depois... Ainda depois disso, ainda tem mais história, né? Só que eu acho que a parte né? não precisa ser contada agora, talvez futuramente, né? Mas envolve a questão de grupos paralelos, por exemplo, né? E uma tensão mais geopolítica, né? Foi a parte que a gente começou a se desvirtuar um pouco do Invu, né? E começar a criar um território próprio no Facebook. E aí a gente começou a criar uma grande influência, né? uma grande grande comunidade, de fato. A gente foi
1: amadurecido nesse tempo, muita coisa aconteceu, tem as intrigas em obra, e coisas que foram acontecendo, mas foram se encaixando, a gente se juntava, se distanciava, depois voltava a se falar de novo. Sim. É tipo aqueles amigos que... Ah, não sei o que lá, não sou meu seu amigo. Aí depois... Ah, não, não sou", Tá ligado? Um, <risos> Uma coisa mais... mais um assim. amadurecimento com o amadurecimento, tipo... De ambas as mentes... Acredito que elas foram criando empatia, né? E... E se anelando. Falando assim, ó... É, embora você não goste de mim, eu quero que você trabalhe comigo e etc, etc. Foi mais ou menos, tipo... Sabe, tipo... Embora que tipo, uhum. você tem uma rixa comigo, trabalhe, tipo, do meu lado. Tipo, por quê? Porque a gente tinha ainda
0: aquele mesmo ideal que foi plantado era pela que primeira Rayon, né? Porque na Rayon na a gente era todo inimigo, entendeu? Não fazia sentido ali todos os inimigos estarem reunidos em uma sala, né? Mas a gente tinha uma mesma paixão, uma, um mesmo amor por, por algo, verdade, que cara. era a comunidade, né? E ali a gente sentou e falou, olha, vamos deixar as nossas diferenças de lado e vamos trabalhar em prol de uma causa, né? Que foi o que você disse pro Acaçú, né para você ter um projeto, primeiro você precisa ter uma causa, né? Você precisa ter um propósito. E é justamente quero. esse
1: propósito Isso. que durou até hoje, né? Não e... quero deixar de citar muitos que já me citaram, como o Luiz, né? Que é o Gênesis hoje. Foi o Luminus antigo Luminus Ele me citou da outra vez. A gente tinha tinha intrigas em off, né? Pra deixar bem claro aqui e tal. Mas mesmo assim, o o, o Luiz se pareceu muito maduro na posição dele no no podcast e tal. E se limitou em falar muita coisa que a gente tem, né? Contra as diversidades, etc. E E eu gostaria de de pisar ele pela maturidade dele, por ter me respeitado. Por uma imagem do, do, do RPG, por me considerar como uma uhum. imagem né, do RPG. Isso é, é importante. Exatamente. Né? O que eu posso considerar. Se fosse uma como outra como... campeão, né? É, claro. Sim. Não, eu tipo vou... assim, se
0: fosse nas antigas, com certeza. Ia... Esse podcast não seria tão bom, né? Porque, não, não. Não teria a mente é... que a gente está tendo hoje. Realmente. Isso que é massa, né? Essa evolução que a gente vê e espelha no outro Inclusive, é, é justamente isso que me, que me mudou bastante, sabe? Chegou uma época em que eu parei assim, eu pensei Tá, eu sou como um ídolo Eu sou o cofundador da Millennium Estou aqui na linha de frente Mas que imagem eu transpasso? Qual é a minha figura, né? Quem sou eu para as demais pessoas? E aí, cara, você começa a perceber e quando você é mais velho, né? Essa coisa de legado, o que você deixa para trás, o que você, qual a mensagem você passa, entendeu? Sim. Foi aí que eu comecei a ver como é importante você se tocar
1: e você pode ser um exemplo. O, o importante é, de você falar sobre legado, você, é, você deixou um legado. Você deixou tipo comigo o seu legado e eu levei o legado à frente. Eu eu nunca vou ser é, tipo é, hipócrita ou... Tipo, leviana em dizer que você não me deixou algo. É, se você for perceber... Você e o Adriano... Vocês construíram essa proporção. É uma bomba. Né? Tipo, que criou proporções grandiosas. Em mim. tá Eu não sei nas pessoas que acabei disseminando em outras pessoas. Ensinei eles sobre a dor, sobre a raiva, sobre o ódio, ensinei sobre o amor, sobre a amizade, sobre o companheirismo, Opa, ensinei sobre isso sem... tudo isso eles vieram aprendendo no RPG, cara. E, tipo, tem, tem testemunhos, caramba, tá parecendo igreja isso aqui. <risos>
0: Muito massa
1: <risos> Tem testemunhos de, de jovens players Que falaram assim Cara, minha narrativa, minha narração Na escola melhorou Por causa do RPG é, a, Eu saí de, de uma depressão Por causa do RPG Por exemplo Eu, eu venho a depressão cara. por causa do RPG
0: essa é a melhor parte, é você ver assim que o ideal, o pequeno ideal que você plantou lá atrás né, a pequena sementinha que você colocou assim embaixo da terra e talvez nem tenha colocado tanta fé ela uh-huh. germinou <risos> assim uma árvore né, que rendeu tantos frutos hoje em dia você poder parar assim e falar cara, o RPG ajudou as pessoas o RPG fez com que fulano de tal vencesse a timidez vencesse a depressão conseguisse controlar a ansiedade, conseguisse estimular a própria criatividade, né? Verdade. conseguisse
1: extravasar os seus sentimentos, conseguisse fazer amigos, né? Que é, ter uma, uma ideia de como o RPG é importante para mim, vocês vão achar tipo retardadíssimo, tipo uma coisa muito idiota. Espero que não cheguei nem nenhum... o, <risos> enfim. Mas eu poderia estar tipo com PS 4 eu jogando, mas eu prefiro estar narrando. Eu poderia já ter comprado. Eu também.
0: Cara, a a mesma pira, a mesma pira que eu tenho. Tipo, eu eu podia... É claro, tem gente que joga e interpreta, né? Sim. Mas eu, particularmente, cara, eu prefiro mil vezes sentar e escrever ou ler ou participar de alguma parada do que ficar um tempão ali no play, ali jogando, pá. É massa, é. Mas a minha paixão mesmo é
1: escrever. Meu PC, meu PC, ele é um PC gamer, tá ligado? Tipo, eu fui montando ele e tal, coloquei uma placa de vídeo, 8 GB de RAM e lá, i5, eu acho que é terceira geração, é bem antigo ainda. Mas ele pega tipo jogos de PS4 no normal. Eu poderia estar tá jogando. É, mas meu, a o amor que eu tenho por estar narrando, por participar do RPG, por estar tipo em comunhão com com membros, sabe? É, é muito importante isso. Embora eu, eu eu estive um bom tempo, um longo tempo é, inativo do RPG Ou por falta de um PC bom Ou por falta de uma internet E tal Essa, é, por eu regressar É a minha fome, a minha vontade De estar com vocês Porque, cara, dá saudade Dá, dá aquela vontade De estar tá junto com os caras
0: né? tipo, E que saudade, hein A gente falando cresceu, de toda essa história
1: sabe? Tipo, A gente cresceu junto
0: Pois é, bons tempos, hein? E eu acho que a gente ainda tem muito para desfrutar ainda. Eu falo pra você que é aquela galera que tinha 14, 13, 15 anos, hoje tá aí nos seus 20 e tantos, alguns com 30, inclusive, né? Uhum, e eu ainda uhum. espero, cara, chegar um dia assim com 40 anos, 40 e tantos anos, e poder falar, nossa, eu ainda converso com vocês. A gente ainda
1: se fala, a gente ainda troca ideia, a gente ainda joga RPG. Tem, tem gente, olha que, olha que engraçado, Marcelo. <risos> tem gente que fala assim, ah, eu já cresci pra isso. Pois é, né? Que não se tem lá. Aí eu vou nos Estados Unidos, tipo assim, eu, eu procuro assim, ó, RPG 3D e T. Cara, um senhor de 50, 60 anos de idade jogando. Tipo, em em conferência, de vídeo de conferência, os caras narrando, velho, tipo, eu falo, porra, velho, se os caras tá coroa, tá ligado, tipo, narrando, eu vou falar que isso é coisa de criança, se você for perceber, no Japão, os caras, eles jogam RPG primeiro, antes de construir um mangá, Sabe, tipo, vamos jogar Dungeons uhum. and Dragons, vai, um RPG de mesa Sim, sim Pra construir uma história do mangá, eles jogam isso, cara e,
0: e eu falo pra você, cara Se a gente pegasse, assim Pra escrever, tipo assim, uma das minhas pretensões é Um, um dia é escrever um livro, né Só que eu ainda tô pensando, assim no, no que eu vou escrever, se eu vou escrever um romance Um conto X ou Y, né Mas se a gente pegasse pra escrever um livro Ou um mangá sobre tudo que a gente viveu
1: no RPG, o cara, ia dar umas histórias muito da hora. Eu eu muito tentei escrever fácil. pelo menos as crônicas de Seven Angel e cara, é cansativo demais, é bem maçante. Porque é muita coisa, cara, tipo que, é muita
0: coisa. Meu Igual, comecei a escrever as crônicas do Kizuki também. Eu falei, ah, vou botar um vou botar um tempo só para isso. Daí fiz cinco capítulos já. Só que às vezes eu tenho que até resumir, assim, sabe? Eu tenho que parar e falar: não, vou tentar encurtar isso aqui, porque senão vai
1: ficar uma Bíblia.
0: Porque é muita
1: coisa, eu vou, coisa mesmo. Eu um antagonista eu vou colocar, tipo, os caras que, que estão os meus aliados. Vou colocar um reino, um rei, alguém que foi importante pra mim como Marco. Às vezes você coloca até, tipo, uma, uma coisa que não é tão canônica, mas que fecha, que consegue, tipo, uhum, rolar não, na história. Tipo, gente, né? É, tá ligado? Poxa. Aconte- acontece muito isso. eu Hoje eu olho a Millennium, ela, no seu ápice, né? Tipo, Hoje você conseguiu, eu, eu dou mérito, né, claro, porque você tá na frente de tudo isso, né, depois os caras ficam enchendo o saco ah, ficou Mas eu, eu coloco <risos> seus méritos, porque hoje, players de 16, 17, 18 anos, interpretando mais do que uns caras mais velhos, de 25, 26, Sim. dando um banho nos caras Sim. E... Porra, Sim, velho por
0: exemplo, eu, eu já assumo que eu perdi meu lugar, porque eu não tenho pique para escrever muita cena, certo? Tem cara aí que publica um monte de cena por dia, uhum. consegue ter uma grafia até melhor do que a minha, né? Então eu já fiquei para trás já. para <risos> mim, a maior satisfação que eu tenho é ver a nova geração brilhando, é ver a nova geração empolgada, querendo interpretar mesmo. Porque melhor satisfação não há, assim. Né? Dá uma sensação
1: que de um é um né? Agora você, tipo, desfruta daquilo que, que você produziu, que você se esforçou.
0: É que o... nós produzimos, né? Porque, realmente, tudo que a gente contou agora, se é, não fosse sim. a com lá atrás, né? Se não fosse nós, enquanto jogadores
1: do Infu, sermos precursores da comunidade RPG. Eu lembro que o Adriano, ele estava muito junto nessas essas empreitadas e tal. E ele é um dos caras que tem muitas ideias. Muitas ideias mesmo. Ele é, ele é um dos caras criativos. Ele foi meu pai no Invu. É, foi meu primeiro pai? Eu acho que foi. É aquelas, aquele sistema de genealogia. É, com, com ele Porto. E, tipo, cara, eu aprendi muito com ele, ele. Ele cresceu muito no RP. Você viu que, tipo, a interpretação dele antigamente. Ele poderia ser criativo, mas a, interpreta... a interpretação dele era muito decadente ainda no começo. Ele, ele era aquele
0: cara que escrevia qualquer... Tipo assim, ele não se importava muito com a gramática ou a estética. Ele só fluía a mente dele. As ações ficavam muito fodas, mas ele não ligava muito pra acentuação. Hoje,
1: hoje ele, tipo... tipo Sim, as hoje as o cara escreve muito bem uh-huh. e é muito criativo. O o Seven que que interpretava na Eternal Que era foda e tal As minhas minhas narrativas Hoje já não são tanto Tipo, eu não presto mais tanta atenção Não tenho tanto mais foco Como eu dava, né, tipo, antigamente Por quê? Tô voltando agora Tô me recompondo As pessoas vão me ajudando nessa volta E até treinando Ô Seven, vamos treinar, etc Me enche um saco Eu só talvez não tenha tempo Ou predisposição pra Sabe, tipo, realmente, ah, não, vamos treinar, pai e tal Não só a questão de duelo, mas até numa conversação também Eu vejo, eu elogio muito um, uma pessoa, o Saluteano. Ele é um cara que, tipo, nas conversações, ele, mano, ele cria essas intrigas ali na conversação do personagem Isso é muito bom, isso é, é, é de ouro, cara e a gente precisa mais de personagens que, que, que tragam, sabe, esse, esse tipo de riqueza nas conversas, na trama, uh, não só na luta, né? Uma coisa que pois eu é. vou dizer para os players, que eu vejo que tem uma onda de players muito quieta, muito abafada, talvez com medo de abrir uma cena aberta, né? É, ainda existe esse tipo de medo. A gente precisa resolver esse tipo de coisa. Porque eu sei que tem muitos que querem interpretar, mas tem vergonha. Ah não, minha narrativa vai ficar uma bosta. Ou entrar na minha cena e vão me matar. Tem muito esses negócios. Uhum. É, uma coisa que eu tô tentando
0: fazer pra mobilizar essa galera é narrar a cena deles. Entendeu? Então eles postam lá uma cena, olha, eu vou fazer um podcast em cima da sua cena, beleza? e eu vejo que está sendo interessante essa questão de incentivá-los, né dar uns tapinhas nas costas deles e dizer parabéns, você foi foi criativo você fez algo realmente interessante porque é justamente isso que a gente tem que fazer agora, né igual você disse, a gente está em uma posição agora de conforto, né a gente já tem um legado, já criou a comunidade o que nos resta é simplesmente cuidar, né Desse nosso tesouro, né? Que é a nossa união,
1: que é a Milênio Société. Que bagulho de louco, mano. Hoje a pegada do, <coughs> do Seven. Uh, eu acho que eu nem esclareci muito pra comunidade da Millennium como O que, que o Seven tá vivendo e tal nessa volta. porque ele tá tão abafado e etc. O Seven ele passou, como eu disse, ele morreu pro Sorata, né? Antigamente, como um é, Sorata era um, um primos, né? um primordial, um anjo, um anjo primos, né? voltado ao anjos de salvação. E o Seven Angel ele era um arcanjo. Ele foi obliterado <coughs> e na sua volta, no, no seu regresso ao Éden, ao Jardim, ou Paraíso, ele teve posse de um Elisir, né? de Metatron. Metatron na cultura judaica, ele na verdade era Enoque, o Enoque bíblico, que foi transladado da terra para o céu. Deus o pegou para si e tornou ele na cultura judaica como um anjo, um arcanjo, alguém tipo, aqueles primos foda, tá ligado? Tipo, uhum. um, um cara tipo quarteirão, fodão, escriba gigante, tá ligado? Com um puta de um livro sagrado na mesa. Era o, Meta, era o Metatron. E ele era chamado de O Grande Escriba Então Seven, ele tem posse Do Elisir de Metatron Toma esse, esse Elisir O que esse Elisir ele causa? Uma reversão de, de Transmigração de, de, de ser, de existência de... É, é isso Ele se tornou um humano Então Seven Angel não poderia mais permanecer No paraíso, então ele cai à terra Se tornando agora um humano e vivendo, né, é, peregrinando, tendo sua história, construindo. Então, eu revelei Perseu para vocês na, na Milênio. Eu queria que ele fizesse parte, etc e tal. Uh, embora que é um personagem que dá muito problema no Invu. E talvez vai dar um, um puta de um trabalho para vocês na Milênio. né? Como você pode conhecer o Thomas Persim, Mar- Marchin, sei lá das quantas. Quem é Perseu? eu vou deixar ele revelar que eu não vou ficar falando dele vou ficar falando de mim claro né o podcast é meu então <risos> 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 né foda-se perceu é, Perseu, ele mata o Seven num simplesmente os caras Entram que nem a que na, no castelo de Seven Angel depois de velho e tal né o Seven fichas apanhou para quatro malucos Tentou bater em quatro soldados do, do Perseu E ele é capturado Selado E suas almas são repartidas Né? Com almas humanas Essas almas elas Foram leiloadas em jogos Jogos mortais Tipo, ah vamos jogar um jogo E você jogando um jogo Você vai receber um fragmento Da alma de Seven Você faz um kelo é, nelo o que você quiser Começou assim os jogos lá no Invo. E isso foi até para um, um grupo também de RPG fora da Millennium, fora dos parâmetros da Millennium. Então, por isso que vocês não se envolveram tanto, não tem ciência do que está acontecendo. Então Seven está morto, né? praticamente selado e com suas almas divididas. Provavelmente da Millennium, o que, que eu vou fazer na Millennium? É a recuperação das almas em cenas, né? Cenas únicas ou fechadas. Para que eu possa voltar à vida né? Voltando à vida eu vou ter as minhas capacidades inatas Como um sumo sacerdote Ou homem ou de, Sei lá, como vocês consideram o um Seven angel. E é isso Por enquanto eu estou nessa fase de, de volta né? Do mundo espiritual para o mundo real Caramba, não, eu ia dar uma frase de Yusuki Uramesha agora véio, Mas deixa quieto <risos> Manda aí, manda aí. Não, não, não. É muito... É muito... Como que fala? É, é muito clichê. Deixa quieto. <risos> tá bom, então. Quis fiz esse mundo por querer, um bagulho assim. Como que é?
0: Ah, eu a gente diz mais. Enfim,
1: é isso aí. Uma hora e vinte e cinco minutos de podcast, minha galera. É, se você ouviu até aqui... Parabéns você! É um você curador, você um me
0: ama. É um... <risos> Nossa, fã número um, com certeza. Mas Steven, é, muito obrigado pela sua participação. É Foi massa. uma conversa muito boa, muito descontraída. Foi um prazer ter esse podcast com você, amigo.
1: Cara, é... eu agradeço por tudo que a gente já tem vivido aí. Obrigado pela oportunidade. E é nós, velho. Precisar também.
0: É nóis, mano. Uma boa noite pra você. Tudo de bom. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa incrível que ilumina os outros e sempre mobiliza esse sentimento de felicidade, de alegria e especialmente de fraternidade. Tamo junto, Seven. Falou. Valeu, mano. Até mais.